0: Waar Berouw, door Broeder Metikama. Geliefde broeders en zusters. In deze lezing voor de gebedsweek ben ik verheugd het onderwerp berouw met u te delen. Onze Heere Jezus Christus vertelde een verhaal over twee broers die waren aangewezen om te gaan werken in de wijngaard van hun vader. De eerste broer weigerde, maar veranderde later van gedachten en deed wat hem gevraagd was. De tweede broer aanvaarde het onmiddellijk. Maar ging toen niet. Waarom veranderde de eerste broer die aanvankelijk had geweigerd van gedachten? Hij realiseerde zich dat hij verkeerd bezig was om zijn vader niet te gehoorzamen en had daar berouw over. Wat is berouw? Drie Hebreeuwse woorden worden er in de Bijbel voor berouw gebruikt: het zijn nechem, wat betekent een gevoel van spijt, zich laten vermurwen of herroepen. Shuv, wat betekent omkeren of terugkeren, en Teshua, wat betekent terugkeren naar God. Het woord berouw in het Grieks is metanoia, wat een verandering van gedachte, spijt of vroeging betekent. In de gelijkenis van de twee broers zien we dat één broer van gedachte is veranderd. Een interne invloed van de Heilige Geest leidde hem tot bekering. De geesterprofetie definieert berouw als het hebben van spijt van de zonde en dat men de zonde de rug toekeert. Dit is het berouw dat op de mens van toepassing is. Waar berouw vindt plaats in de gedachten van iemand. De geest beheerst het hele lichaam en als er waar berouw plaatsvindt, zal het lichaam de wil van God gehoorzamen, niet de lust van het vlees. Als de geest onder de directe invloed van de geest van God staat. Kan Satan hem niet naar believen vormen? Na van zonde te hebben overtuigd en aan het verstand de maatstaf der gerechtigheid te hebben geopenbaard, neemt de Heilige Geest de liefde voor de wereldse dingen weg en vervult hij de ziel met een verlangen naar heiligheid. In het begin. Tijdens de regering van Salomo, van 970 tot 931 voor Christus, werd de bouw van de tempel voltooid. Tijdens de inwijdingsdienst knielde koning Salomo voor het volk neer en bad. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij hebben goddeloos gehandeld. Na zijn gebed werden duizenden dieren geofferd. Hoewel het bloed van dieren nodig was om vergeving van zonden te verkrijgen, heeft God geen behagen in brandoffers en offers. Zij waren slechts een voorstelling van het ware offer dat zou komen. De patriarchen, de profeten... De martelaren van de rechtvaardige Abel keken uit naar hun komende heiland en ze toonden hun geloof in hem door offers en offergaven. In het Oude Testament worden de zinnen keert af van het kwaad en keert tot God dikwijls gebruikt in de plaats van het woord 'berouw'. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden. Dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de Heere u en uw vaderen gegeven heeft. Wendt u tot mij? Wordt behouden alle einden der aarde. Verzoening door het bloed van dieren was vereist voor zonden. Echter, voor de specifieke zonden van godslastering, homoseksualiteit, hekserij, sabbatsovertreding, mensenoffers aan Molech, overspel en afval door het aanbidden van andere goden, werden mensen gestenigd. De veroordeelde zondaars konden om vergeving vragen, maar hun pleiten moest vergezeld gaan van het bloed van offerdieren. Een geschenk van God Het ontvangen van een geschenk hangt niet af van iemands wensen of handelingen. We willen misschien graag iets ontvangen, maar wat er wordt gegeven hangt af van de gever en niet van de ontvanger. Aan de andere kant zijn alle geschenken kostbaar in de ogen van de gever. Veel mensen waarderen niet wat ze ontvangen en wensen altijd iets meer. God gaf het kostbare geschenk van zijn eigen zoon aan onze verloren wereld, om ons tot berouw en bekering te leiden, maar velen waarderen dat geschenk niet. Bekering, evenals vergeving, is het geschenk van God door Christus. Door de invloed van de Heilige Geest worden we overtuigd van de zonde en voelen we dat we vergeving nodig hebben. Alleen de berouwvollen worden vergeven, maar het is de genade van God die het hart woedvaardig maakt. Degenen die de gaven van berouw begrijpen, zullen altijd vergeven. In de tijd van Christus gingen de Joden, zelfs onder Romeinse heerschappij, door met de doodstraffen van het Oude Testament, voor degenen die door de Joden als zondaars werden veroordeeld. Stefanus werd gestenigd. Paulus werd gestenigd. Een vrouw die op overspel betrapt zou zijn, zou gestenigd zijn. Waren het niet dat Jezus tussen beiden kwam? Ook Jezus Christus werd bedreigd met steniging. Dit toont aan dat de Joden de gave van bekering niet volledig begrepen. En tegenwoordig is het nog hetzelfde. Als we merken dat een broeder of zuster gezondigd heeft, haasten we ons vaak om de zonde aan de gemeente te melden, in plaats van de zondaar liefdevol van raad te voorzien om berouw te hebben. Wie zou berouw moeten hebben? Zondaden worden opgeroepen om berouw te hebben. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Als we het hebben over berouw en bekering, denken we meestal aan anderen en niet aan onszelf. Dit is niet alleen het denken van de wereld, maar ook binnen de gemeente. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Dit vers gebruikt de enkelvoudige vorm van het woord zonde en verwijst naar Gods wet overtreden. Vanwege de ongehoorzaamheid van onze eerste ouders, Adam en Eva, hebben we hun zondige natuur geërfd en ook de gevolgen van zondige praktijken. Dus als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we God tot een leugenaar. Wij mensen zondigen dagelijks door onze fouten en misstappen, die in de ogen van God als zonde worden beschouwd. Salomo zegt, Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. God vermaandt ons echter om niet door te gaan met zondigen. Hoe kunnen we dan stoppen met zondigen? Het is door waar berouw en God om leiding vragen, door de hulp van de Heilige Geest die ons onze fouten en misstappen laat zien. Satan is niet blij als mensen oprecht berouw hebben. Zacharia's beschrijving van Jozua de Hoge Priester is een treffende weergave van iedere zondaar voor wie Christus bemiddelt. Satan staat aan de rechterhand van de aanklager... en verzet zich tegen het werk van Christus. Omdat de zondaar Satan als heerser had gekozen... eist Satan die zondaar op als zijn eigendom. In de profetie van Zacharia wordt Satans beschuldigend werk... maar ook het werk van Christus in het weerstand bieden... aan de tegenstander van zijn volk naar voren gebracht. De liefde en goedheid van God. De liefde van God is zo groot dat hij, zelfs toen wij nog zondaars waren, zijn zoon zond om voor ons te sterven. Alleen door de goedheid en liefde van God komen mensen tot berouw en bekering. Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Als u op uw kinderen zo'n indruk kunt maken dat zij ertoe komen dat berouw te tonen dat voor God aanvaardbaar is, deze goddelijke droefheid die berouw tot bekering bewerkt, dan zal het werk grondig zijn en de hervorming zeker. Het berouw dat voortvloeit uit de angst voor straf of vergelding voor de zonde, wordt niet beschouwd als waar berouw. Omdat Judas Iscariot het gevolg van zijn zonde vreesde, kreeg hij berouw en gaf hij dertig zilverstukken terug aan de priesters. Judas wierp zich toen aan de voeten van de heiland. Hij bekende dat Jezus de Zoon van God was en smeekte hem om zichzelf van zijn vijanden te verlossen. De heiland wist dat Judas geen waar berouw had voor hetgeen hij had gedaan. De valse discipel vreesde dat hij voor deze vreselijke daad straf zou krijgen, maar hij voelde geen echt verdriet dat hij de vlekkeloze Zoon van God had verraden. De overtuigde zondaar dient naast berouw iets te doen. Hij moet van zijn kant handelen om door God aanvaard te worden. Hij moet geloven dat God zijn berouw tot bekering aanvaardt, volgens zijn belofte. Behalve dat hij geen verdriet had om zijn verkeerde daad, geloofde Judas niet dat God zijn berouw zou aanvaarden en hing hij zichzelf op. Zijn liefde voor wereldse goedkeuring verhinderde hem om tot oprecht berouw te komen. Uw genegenheden gaan uit naar de wereld en zijn gewoonten zijn u liever dan gehoorzaamheid aan de hemelse leraar. Vruchten van berouw. Elke boom staat bekend om zijn vrucht. Breng dan vruchten voort, de bekering waardig. In de wereld zijn er zowel echte als ook namaakproducten. Het uiterlijk van deze producten kan hetzelfde zijn, maar ze verschillen in functie en duurzaamheid. Als u niet voorzichtig bent, kunt u gemakkelijk worden misleid om de namaak te kiezen. Satan kan mensen ertoe brengen brouw te tonen die echt lijkt. Maar omdat het door het vleeselijke hart wordt gedaan, ontvangt de zondaar geen geestelijk voordeel. Een vrucht van bekering is het in praktijk brengen van de waarheden die we hebben geleerd, waardoor we geestelijk zullen groeien. Soms heb je misschien de wens om je te bekeren, maar tenzij u vastberaden reformeert, en de waarheden die u geleerd hebt in praktijk brengt, tenzij u een actief werkend geloof hebt, een geloof dat steeds sterker wordt, is uw berouw als de ochtenddauw. Het zal de ziel geen blijvende verlichting geven. Berouw tot bekering, veroorzaakt door een krampachtige uitoefening van de gevoelens, is een bekering waar men zich van moet bekeren, want het is bedriegelijk. Hij specificeerde de vrucht die ze moesten dragen om onderdanen van Christus Koninkrijk te worden. Welke waren de werken van liefde, barmhartigheid en welwillendheid? Ze moeten deugdzame karakters hebben. Deze vruchten zouden het resultaat zijn van waarde, bekering en geloof. Leer dat de vruchten van bekering in het leven te zien zijn in daden van rechtvaardigheid. Leer hen om door een leven van geloof en toewijding en vertrouwen op het woord van God als de grondslag van alle geloof, door daden van onzelfzuchtigheid en oprechtheid, de reddende genade van Christus bekend te maken. De gevaren van het negeren van de oproep tot bekering. Agan weigerde brouw te hebben en te beleiden. Als gevolg daarvan werden zowel hij als zijn hele gezin gestenigd. Vervolgens werden hun lichamen en al hun bezittingen verbrand. Een man zal altijd oogsten wat hij zaait. Hoewel zij beweerden Gods geboden houdend volk te zijn, ontkenden hun werken hun geloof. En zonder oprecht berouw voor hun zonden zouden ze geen deel hebben aan het koninkrijk van Christus. De apostel Petrus maakte het duidelijk: de Here vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Daarom dienen wij te beseffen van waar we zijn gevallen en ons te bekeren voordat het te laat is. We behoren niet onheilig of oneerbiedig te zijn zoals Esau, die geen brouw zou hebben. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van brouw hoewel Hij de zegen vurig en met tranen zocht. Wij behoren niet te strijden tegen de Heilige Geest, terwijl Hij ons uitnodigt om ons te bekeren. We zouden niet defensief moeten zijn wat betreft onze fouten. Een berouwvol persoon zal niet doorgaan met zondigen. De genadetijd is spoedig ten einde en we hebben geen tijd te verliezen. De tekenen van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus zijn bijna vervuld. Degenen die de heilige schrift lezen, dienen uit hun sluimering te ontwaken en een vastberaden poging doen om de oproep van berouw tot bekering van de heilige geest te aanvaarden. Mogen God ons allen helpen om tot waar berouw te komen, zodat de vruchten van ware bekering in ons dagelijks leven openbaar zullen worden. Mogen God u allen zegenen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.